0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité avec notre invité spécial, Monsieur Mohamed Chanoufi. Bonjour, Mohamed. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et de votre travail Moi, c'est Mohamed. Je travaille dans une ONG qui s'appelle Access Now. Je suis ici depuis 8 ans et je fais partie d'une équipe qui s'appelle la Helpline l'équipe des, des euh, experts en informatique, si vous voulez. Notre but, c'est d'apporter une réponse technologique aux problèmes euh, que rencontrent les, euh, les défenseurs des droits de l'homme. Et euh, en fait, on a essayé de regrouper une équipe de techniciens ou d'experts euh, en technologie pour répondre à ce besoin-là. Ce qu'on appelle les euh, les computer emergency response Team, Et l'acronyme, c'est CERT et le RT. Euh, ce service est offert aux banques ou euh, aux institutions gouvernementales qui sont attaquées par des attaques informatiques, mais pas pour la société civile. C'est la première euh, équipe de Computer Emergency Response Team pour la, la société civile.
1: Très bien, super. Et autrement, comment avez-vous donc atterri chez euh, AccessNow
0: Comment j'ai atterri ici euh, C'est euh, après la révolution en, fait, euh, en Tunisie. Euh, on a eu de, de nouvelles opportunités. Je suis un ingénieur informatique à la base et euh, je me suis vu offrir faire ce travail-là. Ce n'est pas un cursus classique, mais euh, j'ai juste eu un peu de chance. Voilà, depuis, depuis 2013, je suis ici. Et, euh... Ok, euh, 2013, est-ce que c'est
1: également la date de la création de l'ONG
0: euh, 2013, c'est le bureau de Tunis qui fait partie de Access Now International qui a été créé euh, après la révolution iranienne en 2000, 2008, si je ne me trompe pas. Il s'est passé sur Twitter. Euh, ça, les, les médias ont appelé ça la révolution verte. et C'était le premier événement sur Internet où des gens se sont organisés pour lutter contre un pouvoir euh, opp oppressant. Et euh, après, il y a eu la révolution tunisienne qui a aussi suivi le même chemin. Tout ça pour dire que ça, ça a émergé de là, de 2008. Très
1: bien. Et sinon, pour la partie un peu plus spécifique sur euh, l'organisation euh, Access Now, euh, à quel type de cyberattaque faites-vous face euh, généralement et comment euh, pouvez-vous agir
0: Une des choses peut-être qui, qui va vous parler, c'est la censure sur Internet il y a plusieurs sites qui sont censurés par leur gouvernement parce qu'ils euh, publient peut-être des infos qui critiquent le système en place ou des choses comme ça. Maintenant, c'est des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux et tout ça, mais avant, avant que les réseaux sociaux euh, aient pris une telle ampleur, euh, il y avait d'autres types d'attaques où on clonait les sites avec une adresse qui est à peu près similaire, ça s'appelle des fake domain attacks. Et euh, ça se passe souvent durant les périodes d'élections où des sites d'information sont clonés, le même contenu, est, euh, le même contenu graphique euh, est dans le site clone et on essaie de changer un peu les informations. Euh, C'est pour euh, induire les gens en erreur et pour euh, défier un peu l'opinion publique. Il euh, y a des attaques comme ça. Il y a aussi, bien sûr, des attaques des comptes mails, des comptes euh, des réseaux sociaux. Et il y a des attaques encore plus élaborées comme celle qui essaie de, de mettre à genoux l'activité des, des organisations, tout simplement. Euh, la plupart de nos outils sont en ligne. Et euh, si des malfaiteurs euh, utilisent des, les outils informatiques pour euh, déstabiliser une organisation, ils mettent les ressources nécessaires, ils peuvent y arriver. Ça peut être la, des attaques contre les ordinateurs, comme ça peut être des attaques contre les, les comptes. Comme bon, ça peut être des attaques juste pour la surveillance de, de leurs activités. Et dans notre domaine des droits humains, les adversaires ont beaucoup de pouvoir et l'équilibre des forces n'est pas garanti. Donc, nous, on essaie, on essaie un peu d'équilibrer les choses. À chaque attaque, il y a une, une riposte particulière. Pour, les pour citer les cyclones, par exemple, ça va être un peu technique, mais lorsque quelqu'un crée un cyclone, on peut, on peut le, le signaler. Il y a des instances qui régulent les sites web, par exemple, et euh, on peut intervenir grâce à des outils juridiques, euh, entre autres. Mais aussi, par rapport à, à l'espionnage, on essaie de euh, faire en sorte d'éduquer ou d'éduquer les gens pour les, utiliser, utiliser des outils qui respectent leur vie privée, qui euh, implémentent le chiffrement. Euh, et qui ne divulguent pas des informations sur les, leurs utilisateurs. Mmh. Euh, du coup, qui peut bénéficier des services que propose votre ONG Nos bénéficiaires sont les, euh, les défenseurs des droits de l'homme euh, et les euh, organisations à but non lucratif. Euh, on ne travaille pas avec les gouvernements puisque les gouvernements ont déjà leurs équipes et en plus on n'a pas la même idéologie. Et on travaille pas avec les sociétés privées, bien sûr, euh, parce qu'ils ont assez de ressources pour pallier à leurs problèmes.
1: Très bien. Et que pensez-vous de notre utilisation du numérique en tant qu'individu euh, Quels en sont les dangers et comment les éviter d'après vous
0: euh, Les dangers ils sont partout. À commencer par votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows ou Mac, c'est que vous, vous faites affaire à des boîtes noires. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe avec euh, vos données, est ce qui est envoyé à qui, et, euh, et euh, est-ce que les, les choses que vous faites sur votre ordinateur sont, sont vraiment propres à vous, ou est-ce qu'elles appartiennent à, à ces grandes euh, entreprises Ensuite, euh, votre, euh, votre fournisseur d'accès Internet, s'ils veulent, ils peuvent avoir accès à vos à vos communications. que euh, dès le départ, vous, euh, vous êtes dans une mauvaise posture. Si vous ne savez pas qu'il y a ces risques-là, les données sont chiffrées, tout ce qu'on fait est chiffré. Aussi, quelque chose d'important, c'est d'essayer de comprendre comment les, les choses fonctionnent, essayer de s'informer sur les dernières vulnérabilités. Tout ça, c'est des réflexes qui viennent avec le temps et qui changent votre approche euh, au monde numérique. La plupart des gens voient l'informatique ou les outils informatiques, l'ordinateur ou le, maintenant le smartphone comme des outils d'entertainment, de, de, de fun. Mais la plupart du temps, les outils qui sont gratuits et qui, qui sont disponibles prennent beaucoup plus en contrepartie. Mais les gens ne, ne sont pas encore conscients de ça et ne donnent pas beaucoup d'importance à ça. Okay, donc vous travaillez chez AccessNow à Tunis. Est-ce que l'ONG a des succursales ailleurs dans le monde On n'a pas, pas vraiment de, de succursales dans d'autres pays. On a tous plus ou moins le, le même niveau de hiérarchie dans l'organisation. Et, et euh, avant même de, de décider de, de s'implanter dans, dans une région particulière, on essaie de faire en sorte que ça soit sécurisé pour, pour les autres qui travaillent avec nous. Donc si vous voyez les pays dans lesquels on est implanté, il y a la Tunisie où les droits, de les droits humains sont plus ou moins respectés par rapport à, à nos voisins. Il y a aussi le Costa Rica en Amérique latine où là c'est vraiment le pays des droits humains euh, là-bas. Donc euh, dans le choix des pays, de, des bureaux de la Helpline, on essaie de faire attention. Par exemple, en Tunisie, c'est mm -hmm. un bureau qui, qui sert toute l'Afrique et toute la région MENA. On a beaucoup de Libyens qui, euh, qui viennent en Tunisie, des défenseurs de, des droits humains et libyens, pour avoir des formations en, en sécurité numérique euh, et euh, renforcer leurs capacités pour ensuite revenir en Libye et travailler avec les, les communautés à risque. D'accord. Est-ce euh, que les services que vous proposez diffèrent en fonction des régions alors, euh, le travail qu'on fait, c'est la même chose et on essaie d'être homogène dans les services qu'on euh, qu donne parce que c'est le principe d'une équipe de CERT, euh, du Computer Emergency Response Team, c'est qu'on travaille par des procédures pour gagner du temps, parce que le temps est très important lorsque des incidents arrivent et pour que la réponse qui vous vienne de quelqu'un qui travaille à Mani ou à saint josé ou à Tunis soit la même. Après, bien sûr que le contexte, euh, il conditionne les, les recommandations ou l'intervention qu'on va donner, que ce soit au plan de la langue qu'on parle, mais aussi sur les dangers. Euh, mais nous, on fait des mesures par rapport au risque. Le plus grand risque étant l'intégrité physique des personnes, et ça s'est déjà passé. Euh, on a eu des requêtes où, où des gens... Euh, Risquer de mettre en danger leur intégrité physique par euh, rapport à, à un danger numérique. Donc, euh, ça, c'est des requêtes qui peuvent arriver n'importe où et euh, venant de n'importe quel pays. Par exemple, les gens qui, euh, lorsque le, la crise syrienne était euh, au, dans son pic, mm -hmm. euh, on, a, on recevait souvent des requêtes euh, de gens qui se faisaient arrêter, donc des checkpoints ou kidnappés. Et nos partenaires sur place, ils nous envoyaient des requêtes pour nous dire qu'il fallait intervenir pour, euh, par exemple, suspendre euh, le compte Facebook de, de cet activiste-là. Parce que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils entrent dans les messageries privées, ils voient avec qui ils discutent, et après ils vont kidnapper les autres, les, les arrêter. Donc euh, si on intervient rapidement, on peut éviter tout ça.
1: D'accord, très bien. Et vous basez-vous sur un cadre juridique et avez-vous un département juridique au sein de l'organisation
0: Oui, il y, a, il y a un cadre juridique. On a aussi une équipe légale qui essaie d'aider, de, de, à engager les plateformes, euh, à mettre de la pression sur, sur la communauté internationale pour éviter que des, des gens soient arrêtés parce qu'ils ont tweeté quelque chose. On essaie de faire en sorte de travailler avec les Nations Unies, des recommandations internationales pour que les gouvernements essaient de diminuer son temps de déplacement. Le travail sur le plan légal est très important parce qu'on se rend compte à un certain moment que le chiffrement, la technique n'est pas suffisant et que des lois doivent être établies.
1: Quels ont été les moments les plus stressants auxquels vous avez été confrontés au cours de ces huit dernières années, du coup depuis 2013, votre, votre accession chez AccessNow
0: les moments les plus stressants sont les moments où on fait face à des ennemis stressants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des euh, « state-sponsored malware ». C'est des, euh, des virus qui sont, euh, qui sont mis en place par des sociétés privées. La dernière en date s'appelle NSO, qui est basée euh, en Israël. Mais il y en a eu d'autres. Et euh, ces sociétés-là, ce qu'ils font, c'est des, des virus sur mesure pour les gouvernements. Ils utilisent ce qu'on appelle en anglais des backdoors dans les, dans les équipements euh, informatiques. Votre téléphone, votre ordinateur. Il y a toujours des, des portes dérobées euh, qui sont laissées par le constructeur. Je ne sais pour quelle fin exactement, mais ces portes dérobées ne sont pas connues par, euh, par la majorité des, des utilisateurs. Et, euh, et elles sont vendues pour euh, les gouvernements et ça se monnait à des millions de dollars. Eux, ils disent que c'est pour la sécurité et pour, pour espionner les terroristes, mais c'est aussi utilisé, malheureusement, pour des abus contre les défenseurs des droits humains. Donc la spécificité de ces, de ces virus, c'est que ça, ça ne se détecte pas par votre antivirus normal. C'est surtout des activités qui se produisent par l'ordinateur lorsque vous n'utilisez pas, qui peuvent être détectées. Donc ça, c'est des, des choses qui sont assez avancées. Donc euh, vous travaillez contre des gens qui ont plus de moyens que vous et vous essayez de, de faire en sorte d'arrêter leur travail tout en ne sachant pas trop d'informations sur, sur leur manière d'opérer. Il y a aussi les, euh, les, les tours GSM, les Stingway, les tours GSM fake qui sont utilisés dans plusieurs pays. Euh, c'est des force de l'ordre qui essaie de... Lorsqu'il y a des manifs ou des euh, regroupements de personnes, euh, ils font en sorte de mettre en place des, euh, des tours GSM qui ne sont pas reliés au réseau. En fait, la fonction de ça, c'est d'aspirer les données des, des smartphones qui sont aux alentours et de collecter les identités des gens qui viennent participer à ces manifestations. Ça, c'est des équipements et des techniques euh, assez avancées qui sont utilisés contre les défenseurs des droits de l'homme et même contre les citoyens normaux. Et euh, on a du mal à faire face à ça. On n'a pas assez de ressources pour lutter contre ça. Et euh, le cadre juridique est assez flou.
1: Très bien. Et donc, finalement, dernière question. Avez-vous un intérêt à jouer dans les relations diplomatiques et particulièrement avec, du coup, la Genève internationale
0: On travaille beaucoup avec euh, le rapporteur spécial des, des droits de l'homme. Mais euh, oui, forcément, on doit travailler avec les Nations Unies pour euh, mettre la pression sur les gouvernements et les mettre devant leurs responsabilités. Et heureusement que, que ça existe. On a un bureau à Bruxelles qui est composé d'avocats qui travaillent sur les lois comme euh, la RGPD en français, la régulation européenne de... de, de, de traitement des données. Je ne sais pas le nom exact, mais je connais l'acronyme. Ils essaient de, de rencontrer des gens du Parlement européen et d'être des consultants pour, pour les lois, par exemple pour les cartes d'identité biométriques, pour euh, la censure d'Internet, pour euh, l'intelligence artificielle. Il y a besoin de structures juridiques. Donc notre équipe euh, à Bruxelles et aussi à Washington, ils essaient de, de faire en sorte D'élever euh, les consciences
1: des preneurs de décision par rapport à ça. Ok, bah, merci beaucoup. Euh, merci très beaucoup d'avoir mmh. pris le temps de répondre à toutes nos questions. Oui. Et c'était très intéressant, donc vraiment, euh, bah merci. À une prochaine à fois. À une prochaine fois. Au revoir. <rire>